0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Naturel Acné Solution, le podcast pour tout savoir de A à Z sur l'acné. Je suis Kelly, sa fondatrice et naturopathe. J'ai souffert de l'acné pendant plus de 10 ans et aujourd'hui, il me tient à cœur de partager les connaissances et de communiquer sur un sujet qui me passionne. Trouver la cause de son acné, c'est trouver les solutions adaptées pour soi pour de la subir. Dans cet épisode, nous allons parler des idées reçues face à l'acné. J'ai repéré 10 idées reçues que nous allons détailler pour repérer le vrai du faux. Certaines idées reçues peuvent être très tenaces et elles peuvent même parfois traverser des générations. Mais sont-elles justifiées Voyons tout cela de plus près. Idée reçue numéro 1. L'acné, c'est que pour les ados, il n'y a pas d'adulte qui a de l'acné, encore moins à 40 ou 50 ans. Alors ça, c'est totalement faux. L'acné ne concerne pas uniquement les adolescents entre 10 et 18 ans. Il s'agit en effet d'une période où il est fréquent d'avoir de l'acné, mais pour d'autres personnes, l'acné peut se manifester bien plus tard à l'âge adulte ou bien commencer à l'adolescence puis persister au fil des années, après l'âge de 20 ans, etc., après que l'adolescence soit partie. L'acné n'a donc pas d'âge et il est possible d'en souffrir vraiment à tout âge. En consultation, j'ai même reçu des personnes qui n'avaient aucune acné durant l'adolescence et aucune acné à l'âge adulte, puis à la période de préménopause, ménopause, ménopause l'acné démarre. Ou bien ne pas souffrir d'acné à l'adolescence et celle-ci se déclenche après une grossesse ou à l'âge adulte. On pense que l'acné c'est pour les adolescents à cause de notre pic d'hormones qui se déclenche à ce moment-là. Et après ce pic, tout disparaît. <rire> Sauf que c'est pas aussi simple, l'organisme ne fonctionne pas du tout ainsi. Nous ne sommes pas des robots où on appuie sur un bouton puberté et un autre bouton adulte. Ça, ça serait génial, mais ça ne marche pas. Et cela nous fait appel à une autre idée reçue, l'acné est uniquement hormonale. Alors là, faux bien sûr, nous connaissons l'acné hormonale, car il s'agit de la plus populaire. Mais elle est loin d'être la seule et unique raison. Et même si nous savons que l'acné est hormonale, il est encore plus important de savoir quel acné hormonal nous avons. Est-ce que c'est une dominance en oestrogène Un manque de progestérone ou un excès d'hormones mâles appelés les androgènes Ou peut-être lié à la pilule ou à certaines pathologies telles que le COPK, etc. Mais l'acné peut avoir une toute autre raison que nos hormones. On peut souffrir de l'acné lié à son alimentation, parce que celle-ci est déséquilibrée, ou trop riche en sucre, en, ou en plein industriel, mais cela peut être aussi une intolérance alimentaire, ou via un microbiote perturbé. L'acné digestif est une acné inflammatoire silencieuse, car elle est malheureusement trop mal reconnue, où nous pouvons mettre des années avant de la découvrir, pour cause de fausses idées que nous verrons plus loin. Soit on va vous dire que c'est dans votre tête, l'alimentation n'a rien à voir avec votre acné, ou bien on va vous dire que vous mangez trop gras, ou bien trop de chocolat. Sauf que ce sont des facteurs très limités, qui vont vous empêcher d'aller plus loin et de découvrir votre alimentation et votre organisme. Bien sûr, d'autres causes possibles, mis à part le système digestif et le système hormonal, nous avons le stress, un manque de sommeil, un décalage horaire, l'utilisation de mauvais cosmétiques, etc. Les différentes causes peuvent aussi s'entremêler et demandera un travail personnel en profondeur. Si vous souhaitez en savoir plus sur les causes de l'acné, je vous invite à lire l'article sur le blog « Les différentes causes de l'acné » ou à écouter l'épisode numéro 1 du podcast. Passons à une troisième idée reçue, on a l'acné seulement si on a la peau grasse. Bien sûr, non, l'acné ne concerne pas uniquement les peaux grasses, cela peut concerner tous les types de peau, les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux sensibles. Il est vrai qu'avoir un excès de sébum peut alimenter l'inflammation, mais il est possible de souffrir d'acné tout en ayant une peau très sèche et sensible. C'est même très fréquent. Je reçois plus de personnes en consultation souffrant d'acné avec une peau sèche et sensible qu'une peau grasse. Il n'y a pas de loi définie avec l'acné. C'est encore l'image de l'adolescence et de l'acné que l'on se fait, où il est fréquent d'être adolescent, d'avoir la peau grasse liée à nos hormones. Mais une fois adulte, la peau grasse peut disparaître et les boutons persister. Et l'inverse, c'est possible aussi. On peut même aller encore plus loin, où la peau peut fluctuer au cours du cycle, avant les règles et pendant les règles, il est fréquent d'avoir la peau un peu plus grasse que la moyenne. Le sébum est légèrement augmenté. Si vous avez la peau sèche ou mixte, il est possible que vous ne vous rendiez pas compte de ce changement au cours du cycle. En revanche, pour les personnes qui souffrent d'une peau grasse, verront leur peau briller davantage durant cette période-là. Et notamment avec des pores un peu plus dilatés, puis à l'arrivée des règles, progressivement la peau redevient normale et beaucoup moins luisante. Dans ces cas-là, il est possible d'adapter ces cosmétiques selon le cycle. Je tiens également à signaler qu'une peau normale, n'indique pas une peau sans imperfection. Elle indique simplement qu'elle est sans excès de sébum et sans tiraillement. La peau est ni trop grasse, ni trop sèche. Idée reçue numéro 4. Si tu as de l'acné, c'est que tu te laves mal le visage, tu utilises les mauvais produits. Alors là, je lance un signal d'alarme, c'est faux, archi faux. Ce serait à crier sur les toits. Non, l'acné n'a absolument rien à voir avec une peau sale, mal lavée. On peut en effet utiliser des mauvais cosmétiques qui ne vont pas être adaptés adapté à son type de peau ou contenant des perturbateurs endocriniens et pouvant aggraver votre inflammation, votre sébum et l'acné. Mais les boutons n'apparaissent pas parce que l'on ne sait pas suffisamment laver le visage. J'ai compris cette notion très tôt par une dermatologue. Ayant eu de l'acné pendant plusieurs années, j'ai donc consulté beaucoup, beaucoup de dermatologues. Celles que j'avais vues juste avant m'indiquaient des crèmes et des produits assez abrasifs sur la peau et me soulignaient l'importance d'utiliser des serviettes en papier propres et jetables. Puis une nouvelle dermatologue m'a alerté un jour. En m'indiquant que si l'acné serait lié à un problème de propreté avec les produits que j'utilise, ça l'aurait éradiqué immédiatement. Ce qui n'était pas le cas. Donc cela ne servait à rien de décaper ma peau. Et ça c'est un point important. Car cette idée reçue, où on entend justement dire depuis la cour de récré dans la classe, elle a la dent dure en plus cette fausse idée. C'est une réflexion vraiment très facile mais totalement obsolète. Donc vraiment, prenez soin de votre peau en douceur, avec des produits adaptés à votre type de peau, pour avoir une peau normale, qui ne tiraille pas et qui ne brille pas. Faites vraiment simple et tout ira bien. La cause sera ailleurs. Idée reçue numéro 5. Le chocolat et la charcuterie accentuent les crises d'acné. Pour cette idée reçue, il n'y a pas vraiment de réponse catégorique, car elle peut se révéler vraie et faux à la fois. Par exemple, si vous avez de l'acné hormonal, il est possible que manger de la charcuterie et du chocolat ne vous déclenche pas du tout une crise d'acné. En revanche, si vous souffrez de troubles digestifs et d'intolérance, il est possible que ces deux aliments puissent poser problème et entraîner de l'acné. Mais même si vous avez de l'acné digestif, cela ne veut pas dire systématiquement que vous réagirez à ces deux aliments. Des études scientifiques l'ont même prouvé, qu'il n'y avait pas d'élément déclencheur à 100% pour toutes les personnes acnéiques. J'ai personnellement une acné digestive. Et la charcuterie ne me donne pas d'acné et le chocolat très peu. Mon conseil, si vous n'êtes pas sûr, réalisez un test d'exclusion de quelques jours, 7 à 15 jours suffisent, afin de voir si l'acné diminue voire disparaît. Vous pouvez arrêter le chocolat et la charcuterie durant ce même laps de temps ou bien réaliser qu'une exclusion d'un aliment sur les deux. Tout dépend de la situation où vous vous retrouvez. Puis après cette exclusion vous pouvez reprendre l'un de ces deux aliments et voir si un des deux vous entraîne une nouvelle crise d'acné. Ainsi, vous aurez une réponse. Dans cette situation de test personnel alimentaire, c'est vraiment votre corps qui vous donne la réponse. Ce qui m'amène à l'idée reçue suivante. C'est dans la tête. Ça, c'est une idée reçue. Ce sont des mots que vous pouvez entendre lorsque vous investiguez votre alimentation ou la cause de votre acné. Car jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'analyse véritable qui va vous indiquer une cause à votre acné. Les personnes qui vont vous dire « c'est dans la tête », ce sont des personnes en règle générale qui ont une santé de fer et qui n'ont pas traversé le problème auquel vous faites face. Du moins, pas dans la situation telle que vous vous retrouvez actuellement. Ou bien c'est derrière eux parce qu'ils ont dépassé cette phase. L'acné est un problème de peau très silencieux. Il s'agit d'un signal d'alarme indiquant qu'il y a un problème interne dans votre organisme. Que celle-ci soit hormonale, digestive, liée au stress ou autre, il y a quelque chose qui se passe. Des analyses sanguines pourront bien sûr vous en dire plus si vous avez une pathologie ou une maladie. Mais si ce n'est pas le cas, cela n'indique pas que tout va bien et qu'il n'y a pas de déséquilibre. Car si, bien sûr, il y a un déséquilibre, sinon vous n'auriez pas d'acné. Et donc pour retrouver cet équilibre, il est, il est nécessaire d'aller plus loin que nos connaissances. Nous sommes encore loin de tout savoir sur notre corps et encore plus vers notre système digestif. Notre microbiote est référencé depuis peu comme notre deuxième cerveau et nous nous apercevons qu'il a lui aussi un rôle vers nos hormones. Donc tout est absolument relié. Le meilleur conseil que je pourrais vous indiquer face à cette idée reçue et si on vous dit c'est dans la tête, c'est de vous faire confiance à vous et à votre corps. Comme le dit Martin Winkler, la personne la mieux placée pour se faire une opinion sur son corps, ce sera toujours vous. Martin Winkler, si vous ne le connaissez pas, est un médecin gynécologue engagé. Je l'ai découvert depuis des années avant même d'être naturopathe grâce à son site qui est une vraie mine d'or sur le sujet de la gynécologie et de la contraception. Le site s'appelle Winkler WebSign. Je mettrai le lien sur la description du podcast. Passons à une autre idée reçue. Quand on a de l'acné, il ne faut pas se maquiller. Et pourquoi donc <rire> Pourquoi on ne pourrait pas se maquiller si on souffre d'acné Là aussi, on se fait l'idée que le maquillage, c'est un produit gras qui camoufle la peau, bouche les pores et aggrave l'acné. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il existe des maquillages très bien adaptés à différents types de peau et même si celle-ci est grasse. Il est donc possible de se maquiller quand on souffre de l'acné. C'est compatible. Surtout que l'acné modifie l'image de soi, il est important de s'en sentir bien dans sa peau. Le maquillage n'est bien sûr pas obligatoire, laisser sa peau au naturel le week-end et le soir, ne sera bien sûr que la bienvenue. Mais il est important de se maquiller pour soi, si on le souhaite. On ne devrait pas se maquiller par la peur des regards des autres, car on pourrait ne plus se décider de se maquiller pour soi, mais pour les autres. Et cela va bousculer les envies et nos propres décisions. Quand je souffrais de l'acné et que je ne la supportais pas, il m'arrivait de me maquiller juste pour aller vraiment sortir à deux minutes de chez moi, chercher un colis et puis revenir. Par peur de croiser une personne que je connais, ou même par peur de ce que d'autres personnes pourraient penser, alors même si c'est des inconnus. Alors qu'avec le recul, je me dis que cela ne valait vraiment pas du tout le coup. Ces personnes, je ne les connais pas. Et surtout, je me rends compte qu'il ne faut pas avoir honte de sa peau. Si les personnes nous jugent par notre peau, par notre acné, ce sont des personnes qui ne méritent pas de leur parler. Ce ne sont pas des personnes intéressantes pour nous. Le pire, c'est que j'avais honte de ma peau, alors que lorsque je voyais une autre personne avoir de l'acné, je n'avais pas honte de sa peau. <rire> c'est à peine si je voyais ses boutons. Et sachez que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Votre acné n'est pas toujours visible par les autres, car votre personnalité prend le dessus. On va voir vos yeux qui brillent, vos lèvres qui sourient, votre énergie qui dégage de vous. L'acné ne sera vraiment que secondaire. Mais je le sais... Quand on souffre d'acné, on ne voit pas du tout les choses de cette manière et on devrait le dire vraiment plus souvent, que votre acné ce n'est pas vous, vous êtes bien plus que cela et surtout que votre acné n'est que temporaire, le temps de trouver la problématique. Idée reçue numéro 8, l'acné ne touche que le visage. Bien sûr, non. Là aussi, avoir de l'acné sur le visage est bien sûr le plus connu, car c'est la partie la plus visible qui est non couverte. Mais en réalité, il est possible d'avoir de l'acné dans le dos, sur le torse, sur les épaules, voire plus rarement sur les jambes. Et c'est même très fréquent d'avoir de l'acné sur le corps, lors d'intolérances, par exemple, les jambes et les épaules. L'acné en dehors de la zone du visage, le plus fréquent, c'est plutôt le dos. Que cela soit pour les hommes ou les femmes, cela peut être très contraignant. Surtout à la saison de l'été qui approche. Cette acné du dos peut avoir plusieurs causes, elle aussi souvent via les hormones mâles, en excès ou encore via la peau qui ne respire pas suffisamment ou par des douches trop chaudes ou de mauvais soins adaptés. Tout comme l'acné du visage, il sera important de faire un bilan de l'ensemble de l'organisme pour comprendre une cause possible. L'acné du dos n'est donc pas à négliger et peut beaucoup faire souffrir, tout autant que l'acné du visage. Et lorsque l'on a de l'acné au dos, on a tendance à faire une bêtise qui est liée à l'idée reçue numéro 6. S'exposer au soleil permet de diminuer son acné. Alors, l'exposition au soleil n'est malheureusement pas conseillée lorsque l'on souffre d'acné, car si l'on a des cicatrices encore présentes ou de l'acné, il aura un risque d'avoir des taches pigmentaires permanentes sur le visage, y compris dans le dos, et ce sera vraiment très difficile à les faire disparaître. Et si cela fonctionne, c'est-à-dire moins d'acné par une exposition au soleil, cela ne sera que temporaire, car la peau s'épaissit durant le bronzage, c'est un effet protecteur cutané, mais par la suite, la peau va à nouveau revenir à son aspect sans bronzage et l'acné refera surface de plus belle, voire pire. On repose seulement à plus tard la problématique avec la crainte de ne pas savoir quand elle refera surface. Dernière idée reçue. L'acné, c'est un problème de société moderne. Oui et non. <rire> oui, dans le sens où l'alimentation et l'hygiène de vie a beaucoup changé depuis les dernières générations. C'est indéniable, nous consommons plus d'aliments sucrés, de plats industriels et d'aliments très différents dans une même journée qu'à l'époque de nos grands-parents où l'alimentation était vraiment très simple, fait maison et très répétitif. On s'aperçoit que la puberté est de plus en plus précoce, en plus dans les nouvelles générations. Notre société nous pousse aussi à stimuler nos hormones du stress et moins celle du repos. Nous nous couchons plus tard avec les programmes télé ou des applications téléphone. Nous sommes très souvent face à nos écrans au cours de la journée et durant nos soirées. Nous nous dépensons également moins, nous avons un stress qui peut rapidement devenir chronique avec peu de pauses, provoquant tout cela à la fois des modifications sur notre système digestif et notre système hormonal, lié notamment à notre cortisol et se répercutant par la suite à d'autres hormones telles que les oestrogènes, progestérone, androgènes, etc. voire des problèmes thyroïdiens. En revanche, voilà, c'est pas aussi simple, ce, sera, ce serait très réductible au fait de dire que c'est de la faute à notre société moderne. Elle a bien sûr son rôle sur l'acné, c'est certain, mais lui revendiquer la cause, ça c'est autre chose. Il ne faut pas oublier que l'acné est naturel. C'est un phénomène inflammatoire naturel que l'on peut avoir pour de multiples raisons. L'acné est présente depuis des siècles auprès des hommes et des femmes. Elle a été citée dans divers livres à travers les générations. La souffrance a été également euh, citée. Ce n'est pas que l'image de nos magazines actuels, photoshopés, etc. Cela va encore beaucoup plus loin dans notre estime de soi et l'image envers les autres que l'on peut ressentir à ce moment-là. Parfois, on peut entendre dire à l'ère paléolithique, par exemple, les hommes, donc les hommes avec un grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes, ne souffraient pas d'acné, car il n'y en avait pas. Mais il n'y a aucune étude qui le prouve. Les hommes paléolithiques avaient bien eux aussi leur croissance hormonale avec tout leur lot de problèmes, j'en suis vraiment certaine. Bref, il faut ainsi prendre du recul face à tout cela. Ce sont des idées reçues et peu importe si c'est vrai ou non la société moderne a son rôle mais ça, il ne faut pas s'arrêter là l'important c'est de savoir si vous, comment vous vous sentez face à cela et comment vous pouvez aller au-delà sans ces préjugés pour aller mieux dans votre peau et encore mieux dans votre corps j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser une note ou à vous abonner cela permettra de mieux faire connaître le podcast mais aussi les causes et les solutions de l'acné à d'autres personnes susceptibles d'en souffrir si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram Naturopathe Kelly. Ce sera avec plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.